0: 大家好，欢迎收听不定阅广播，我是小马，我是阿丽。嗯，上期节目我们俩跟大家分享了世纪女生孙悦的这个在2000年，也就是她在20世纪的音乐作品。那这期节目我们继续跟大家分享孙悦在21世纪，呃，那些创作的让我们记忆犹新，然后也有一些我们可能不太熟悉的这种冷门佳作。然后在开始节目之前，先来宣传一下我们各种平台。我们一个微我们有个微信公众号叫做不一定 FM， 大家可以在上面找到乐评、推送音乐、随机场，还有我们一期节目的歌单。在每个推送的后面都会有少子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群。我们还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是不一定全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用性包括客户端订阅我们节目的方法。然后现在这首歌呢，其实我们之前选过，我们在呃本台的。第二十期就是九次新生代那一期，就是把这首歌很恶趣味的选了进去。就
1: 是你没有选孙悦最著名的《祝你平安》，但是选了这一首
0: 。对，因为就是呵呵很好玩嘛，这首歌。然后这终于有机会跟大家系统性的来聊聊孙悦了，所以这这首歌是一定要选的。现在我们听到的是来自孙悦的《大家一起来》，是选自他二零零零年的新歌加精选的专辑《大家一起来》。对这首歌呢，呃，这个这张专辑是个精选嘛？我们先来说一下这个专辑好了。它其实里面的那个呃新歌并不多，但是这个封面非常的有意思，就是孙悦啊、呃、举起他的双手，然后加了一个蓝绿色的滤镜，然后上面还写着大大的 “Let's Go”， 这种
1: 意思就是大家一起来。嗯，就是他发型是爆炸的，爆炸头，整个人也是蓝色的。大家有兴趣可以自己看一下，我觉得这个封面还
0: 是，就是沿袭了之前孙悦的那个专辑的风格，
1: 专辑封面的风格，但是又有所创新。沿袭吗？就我觉得他是就从那种感觉就是从邻家女孩，嗯，转型成了神婆一样的那种感觉、嗯。对，就是如果你刚光看他这个封面，你就会觉得他是不是玩那种露光游离的那种。那种神婆式的那种比约克什么的、嗯，但你听就是这种<笑>，比约克不会做出这种造型了，比约克不会把两只手举起来，然后就挥舞。就,就,就这张专辑的封面实在是有一点就是太突破
0: 了。对，嗯，然后呢，呃，这一首歌其实是也是孙悦的一个舞曲的代表作，但他跟他后期的那个呃韩流舞曲不太一样，这其实是他翻唱的一个欧陆舞曲的一个。他分唱的是来自，呃 ，Smell D K 演唱的《Butterfly》，这歌本身也是还挺出名的一首歌。你是最早听到孙悦的版本，还是听到的《Butterfly》？Butterfly
1: 。哦，你在什么场合听到这个《Butterfly》的？就街上都在放，放的不是孙悦吗？不是，其实孙悦这个我我都不太确定，就是也也不能这么说吧，就是孙悦这个版本，我。反而非常少听到，有可能在看央视的时候，他唱过，但我听着就是原版。哦，那还真的挺
0: 不一样的，因为我从来没有，我是上了大学之后，我才听到《Butterfly》这首歌，就是很很、嗯、很靠后的。我就是因为知道这首歌是翻唱
1: ，然后想去找一下原唱，然后再把《Butterfly》这首歌找出来。《Butterfly》在我在广东，就是那个时候是大街小巷，一直到我五六年级，他还是对四五年级时候，他还在火。哎，那那首歌呢？那首那个呃
0: ，孙悦的哦，不是,不是孙悦，赵薇的《爱情大魔咒》。你是先听的赵薇版，还是听的原
1: 版？那个没有那么火，那个是可能我高中、大学才听到的。OK， 但是《大、嗯、爱情大魔咒》你是很早就听了吧？就《爱情大魔咒》就是我
0: 上大学才听的。上高中、大学才听到的。天哪，我没有代沟啊！我我我以前想，时这也是哈，你是那个那张专辑应该是九九年出的，你那时候才四岁。可能
1: 这个还没有辐射到你那儿去。事实上，这个也是两千年出的呀。呃，如果是在原版的话，更早。嗯，对，就那首歌还没有那么火，我觉得。OK， 嗯，对。对
0: 刚才我提到的《爱情那么重》，还有这首歌都是翻唱的欧陆舞曲，就是大家听一下，跟后面的那个呃孙悦唱的。韩流舞曲它风格还是有一点不同的，我觉得虽然我说不太清楚它到底哪儿不一样，但是你还是能分出来哪些是来自韩国，哪些是来自欧洲。但事实上，这个编曲跟原版是
1: 非常不一样
0: 的嗯、啊，那倒是。对
1: ，他把它改的，其实就改的更简单了。是，说实话，就是《Don't Start》《Don't Start》原版的话是旁边有很复杂的那个那个电子的音效，但这个就比较简洁一点，而且给它给它降 key 了。对对对，嗯、是就适合大家来同乐嘛
0: ，大家一起来跳舞嘛
1: 。但我还是觉得就，就是这首歌里面也是有一个问题，就是还是孙悦他她用的不是，感觉不像是无唱舞曲的，就他声音没有攻击性，没有那种很果断的
0: 英姿飒爽的那种感觉。对，就是对比一下他同期的郑秀文啊，或者是哪怕陈慧琳啊，我觉得他们可能。都没有孙悦这么的缱绻，孙悦的那个声音还是有一些柔情在里面的，但他唱舞曲的时候呢，就这个柔情就有点怪怪的。我甚至都觉得这首
1: 歌里面有一种母性的感觉，<笑>哎呀呀的，就那那种温厚的声音，就跟舞曲其实不是很搭。OK， 而且这首歌重新编了以后，就很，他原版是没有 rap 的、嗯，但这首歌里面只要有缝隙就会给他插 rap。<笑>但是除了中间有一段，就是有一段是间奏是没有，但中间前面的、后面的，它只要有只要有空隙就会插 rap、嗯。嗯，这首歌在这个情况，在孙悦的别的歌里面也有出现。对，这、就是上一期我们讲到的那个什么《快乐指南》，
0: 其实也是这样
1: 的嘛。对，嗯，所以所以就就就也是很很有意思。嗯
0: ，OK， 那我们来听这首呃孙悦的《大家一起来》，来开始我们这一期跟这个孙悦。就是回顾岁月的这个节目，我们大家一起来。Boy, we get wet. 刚才提到的是孙悦在2000年发行的呃这个精选集《大家一起来》，那他2000年的时候还发行了一张叫做《怎么 Happy》的这个呃全长专辑，然后我们现在就听到的是《怎么 Happy》这张专辑的同名歌曲《怎么 Happy》。这歌、个、呢，我觉得最传神的一个地方就是他那个 Happy 的那个发音，嗯，对，就是孙悦是一个哈尔滨人嘛，所以他的那个 Happy 的这个发音就是 Happy。嗯，对，怎么做就怎么 happy， 这个是因为我其实也算是广义上的东北人吧，就是我们小的时候，因为英语老师的水平也很差，然后那个说话的腔调也很难听，所以就我对这个英语发音是非常亲切的，嗯，就是很垮的一种那个发音。
1: 对，其实我觉得我还挺喜欢这首歌，嗯哼，对我觉得这首歌总体上比。他别的一前面这些店怎么快乐指南啊？大家一起来更统一一些。OK， 就而且这首他也并不是翻唱，他其实是国内人写的。对对对，所以你听他曲风，你其实是甚至都带有一点的西北风啊，那种民族风的感觉。对，是,是,是,是都是有，但但就整体在编曲还怎么样的，包括像歌词之类的。配起来，我觉得还比较的恰当
0: 。是跟就像刚才上一首歌的时候、啊，阿力老师提到那个问题，就孙悦的音这个唱歌的方式是不是一个斩钉截铁的舞曲的风格、嗯？但是配上这种稍微带有一点民族性的转音啊之类的就很合适
1: 。对，那就这种就后面他其实就经过了中间这一段翻唱，从那一个呃。什么幸福快车，还有什么之类。后来开始翻唱以后，现在他又开始用内地的音乐人给他写歌，以后我就觉得就更适合他对，就终于摸索出来了一条
0: 这个舞曲天后的道路、嗯。对，最后我们可以看，可以听到他更成熟的作品。嗯，<笑>然后这首歌的作词是张俊怡这个人，我们上一期听到提到了，就是那个神秘的亿万富豪作词人。然后这个作曲叫做姚小强，他曾经担任过。呃，中国音乐家协会的理事，还有这个广东省音乐家协会的专职副主席，岭南音乐杂志的社长。但就是他比较著名的作品，除了这首之外，还有叫什么《幸福山歌》《吉祥颂》《欢聚一堂》《亲亲祖国》。就像跟你说的，其实他是还是写这种大歌的，嗯，所以他的这种中国的音乐元素，就是就会不经意的带入到他对孙
1: 悦的这首歌的创作里面去。其实就像这个，他给他写歌的人，就像之前说的，很多现在都各有自己的成就，而且还挺高，也是很官方的成就。对，然后然后给孙悦写的歌，又是他以往作品里面很独特的那种。之前不是有一个写那种帝王之声的？对对对，给他写的《幸福快车》是啊，对，就就就这种感觉，就但还是就说明他就用了还是。非常好的资源去做，可能也用了非常大的力度去做，做成这样的一个项目。世纪之交的四大天后嘛，
0: 就是孙悦、那英、韩红、田震。嗯，对，所以她那
1: 时是顶顶级的资源配置了。而且这个怎么还比它还有？其实有两个版本，我现在播的这个叫<笑>呃欣赏版，但它还有一个叫放纵版。对，就是从字面意思上应该是能理解成欣赏版就是专辑里面正式的版本。版本，然后放纵版应该是那种 remix 版感觉的那种版本，就是因为我从字面上去理解应该是这个样子的，但是你去听也就不会有这么大的区别，就是它只是两个风格。但,是但它那个放纵版变得有点奇怪，就这首歌就是它那个放纵版里面是有一部分是非常它那个合成器的声音旋律是非常像一首歌叫 Give Up,《Give Up》的这首歌的，就是。但我是没有觉得他们两个有那么就是，对，一般情况下，如果是一首歌，在
0: 这个专辑里面出现了一个额外的 remix 版，一般都会改的这个亲妈都认不出来的
1: 那种。而且那个就就反正就是就是很奇怪，为什么有这两个版本？对，不太懂。大家感兴趣可以去这个听一听那个放纵版。嗯，对
0: 。但我必须要说的是，虽然这个时候孙悦的主打歌都已经几乎都已经变成了这种快歌。在他专辑里面，其实还是慢歌为主，就是他还是在走他的这个呃早年间的这种抒情的都市女性的路线，嗯、一直到最后，包括他哪怕是一零年代再出专辑的时候，他还是会在专辑里面放至少三分之二以上的慢歌，就是但是呢，真正出圈的都是这种快歌，就他其实不是根
1: 本上的舞曲天
2: 后，对<笑>对对对。<笑>对
0: OK， 那我们来听这首来自孙悦的《怎么 Happy》。<笑>前提到了孙悦是九五年的时候加盟了正大唱片，然后在二零零一年的时候，他就换了一家唱片公司，加入了一家叫做中天唱片的这个唱片公司。哦，天中，不好意思，天中唱片。然后天中唱片呢，当年是刘德华和几个朋友成立的一个公司，它里面包含了谁呢？包含了孙悦、李泉、林依轮、苏有朋、罗中旭。零点乐队，然后等等，当然也包括刘,刘德华在内地的这个所有的代理也是在这里的。然后孙悦加入了之后呢，还没有发专辑，就先天天中音乐给他们做了一首单曲，就是我们现在听到的是叫做《我心飞翔》。这首歌是出自二零零一年的天中音乐的合集，叫做《天中群星天作之合一》。嗯，然后这个歌呢，我觉得是。很好的一首这个体育相关的一首歌曲，
1: 嗯，
0: 对，这歌其实有背景嘛，因为零一年一方面我们
1: 申奥成功了，另外一方面我们进世界杯了。对呀，你这么一讲，我就想起来我以前在经常听到这首歌在 C T V 部。对呀，啊，
0: 就是它是很符合那个什么的，而且就是大家如果听了我们很早之前做的关于世界杯的节目的时候，应该会。不停地听到这个“欧雷欧雷”这个词、嗯，就是像什么九九，是意大利世界杯，还有哪个世界杯里面都用了这个什么“欧雷欧雷欧雷欧雷”，对吧？它其实是一个呃西班牙的一个呃加油口号，然后经常会出现在这个足球的场子里。那它这个里面其实也是“欧雷欧雷欧欧雷欧雷欧”，它其实也是用了这样的一个东西、嗯，所以其实跟足球有非常密切的关系。而且这个歌呢，我觉得真的是在当年。当年其实这种题材的歌挺多的，你我不知道你还记不记得有首歌叫做什么《超越梦想》之类的。嗯,嗯对，就是我觉得跟这一类的这些体育歌曲来说，我觉得这首歌还是挺挺特别的，就是旋律上比那些东西还好听一些，不至于听多了会腻的那种。嗯嗯，对，这首歌是写《快乐老家》的那个人写。<笑>对对对，哦、是福克。是。然后呃，我们再说一下这个哦，孙悦跟那个奥运。还有一个非常密切的一个联系，就是孙悦是唯一一个同时登上了北京奥运会开幕式和闭幕式的内地歌手
1: 、哦。嗯，对
0: ，那是零八年了，孙悦其实已经处在事业的滑坡期了，但是呢，他还是这个很很很那个积极的，就是可见他地位还是在的。当时其实我就很困惑，就是孙悦何德何能，能够摆上这么高的。这个位置，因为那时候其他的都是新生代，什么王力宏啊在上面唱了，对吧？或者像成龙这种，但孙悦这个就当时就觉得有点奇怪，但是侧面也反映说他当时那个
1: 应该还是挺红的，只不过是受众不是咱们而已。对，就他他，因为他真的当时破浪其实真的很大，然后还代表中国参加什么中中韩歌会什么的。对对对，一会儿我们会讲到中韩歌会的这个
0: 事儿。然后孙悦其实还给。那个奥运会唱过歌，应该是，当年零八年奥运会的时候，不是那个大家都在唱嘛，然后孙悦其实好像还是唱了一两首比较出名的这个歌曲，但是最后都没有选上，选上的是一个当时听着有点奇怪的《我和你》，对，对，最近不是在搞那个冬奥会嘛，本来我们还想做一下冬奥会的节目，但是发现能想到的主题基本上都被别人抢走了，就是什么花滑的那个。嗯，音乐呀、啊、之类的，所以就就就,就算了。但是我觉得今年的还想说，还是有很多说的吧，有机会再说吧。嗯、之后我们二零二六年就别的国家办冬奥会的时候，可以来回顾一下今年的冬奥会。OK， 那我们来听这首来自孙悦的《我心飞翔》。孙悦加入了天中唱片之后，就在零二年的时候发行了他在这个唱片公司的第一张专辑，叫做《百合花》。现在我们听到的是这首这张专辑里面的一个主打歌，叫做《哭泣的百合花》。然后这个歌呢，我不知道你以前有没有听过，我不熟。OK， 嗯，对，这歌、个、其实是我觉得孙悦在两千年之后的一个慢歌的顶峰之作吧，这、就是算是。
1: 质量非常非常上乘的一首歌，又火，质量又好。对，我我就是因为当时我们就列了一系列的歌单，然后就是从头从祝你平安，就听听到了这首，我就终于觉得，就是他的歌终于到了一个我我认为的流行音乐的<笑>，<笑>那个。那个还不错的线以上了。OK， 嗯，当然“祝你平安”这个就另外一回事，就后面的那些很多，就是中间这首歌是到了比较现代意义上的，世呃，二十一世纪的流行音乐的范畴里面可以讨论的一个一个一个音乐，就是各方面来讲都是很不错的一首歌、啊，我还是挺喜欢的。嗯，对。然后《百
0: 合花》这张专辑呢，其实阵容也非常的强大。比如说方文山给他写了一首歌的歌词，啊，这首歌叫做《野火》，但是呢，就是很奇怪的是，在豆瓣音乐还是在哪儿，他说方文山为这首歌作曲，就很明显，嗯，很很很离谱。而且很很有意思的是，我听了这首歌，我完全没有办法意识到这是方文山写的歌词，嗯，就其实没有什么他本人的特点。然后这张专辑还有呃，李泉给他创造了一首歌，叫做《百合花情思》。之前我们也提到了，就是李泉跟他是同一个公司的嘛，在这个时候，所以给他做歌也是非常的合理。当然一会儿我们还会有一首另另外一首歌，就是阵容也是很强大，我们一会儿再说。然后这首歌，这首歌《百合花》，它的这个作词作曲叫做董鹤南。他也是一个当年的一个呃男歌手吧，他大概其实跟孙悦关系还挺大的，就是孙悦，我觉得算是在早期的时候帮了他不少，包括这张专辑，包括他下一张专辑，下一张专辑董鹤然就直接做了他的制作人，所以就是呃，我觉得对于一个新人来说，还是给了他不少资源的。对，当然这个呃，董鹤然零四年的时候发发了一张专辑《热烈欢迎》，然后。据阿丽老师查到资料，就是因为这这歌
1: 就，这张专辑做的赔的倾家荡产是吧？我他是这么说，但但我我我觉得可能是各种原因导致他后面就不活动了吧。OK，、嗯、但我我，因为我也很好奇，因为顺月之前都是那样的一个形象，突然来到百花里，居然你突然觉得他整个形象上了一个档次，无论是音乐还是包装，也觉得那个写曲人还是有才华的。对，我就查了一下那个那个写曲人叫董鹤南嘛，就是你说的，然后他也是他的确就是在这张专辑后开始出来的，反正给孙悦、给林依轮写过等等，艺人都写过歌。然后他有一
0: 个非常著名的作品，就是
1: 那个《欢乐中国行》的那个什么《跟我出发》哦。哦，嗯，对，那首歌和这首歌其实有一个共同点，他在最后面的尾段他都转掉了。OK， 嗯，就是当当然了，这只是他歌，就是你能听出来这个人写歌他的那些那些小计谋，嗯、<笑>对，就是就是讲到底就是这个人，然后我后来又找了他的自己专辑听，我觉得也挺好的，那那歌基本上都是在水平线上的，然后特别是他下一张专辑，就我们待会会讲的那张专辑，也是孙越，我觉得可能是到现到他所有专里面评价最好的专辑，嗯哼，然后我觉得如果他。继续做下去，或跟孙悦继续做下去，他可能也能互相成全。其实我觉得完全可以，他可以帮孙悦再上一个档次，或者是他自己也可以定定，可能说做一个很好的制作人的一个一个方式。但也不知道为什么，后面就突然消失了。然后孙悦呢，后面又回到了他以前的那种非常一个不干不尬的一个一个一个一个一个,一个情况。这个
0: 事儿是这样的，他发了他后面那张他和他们那张专辑之后，就和。这个中天唱片解约了，嗯，所以我觉得是这个唱片公司口碑不错，所以把孙悦做了这两张《百合花》跟他和他们这两张专辑，无论是包装啊还是资源上，我觉得是他顶峰的专辑，就是像现代流行乐靠拢的专辑，嗯。但是你看他在正大的时候那些，就是拜年歌啊，就是我觉得之前就是在压榨孙悦的身上的本已经有的东西，但是这两张专辑我觉得是在试图挖掘孙悦。更多的可能性
1: ，就是就是，我就觉得，就是开始真的有人去做它了，有人去给它包装了，在有人去给它去约束它了。对对对，嗯，就觉得就是，就还挺可惜的。这种状态只维持两个专辑，如果他后面继续维持这样的形象，他的地位可能跟现在会更上一个档次。是的，嗯，对。
0: 然后刚才说的董鹤南不是写了那个呃跟我出发嘛？然后二零二年二零二一年的时候，他告了这个呃无价之姐，就是李宇春给浪姐写的那首歌，因为他说这两首歌很像，涉嫌抄袭。对，当然这个我觉得也没有那么像了，就是我觉得倒不一定能够得上这个抄袭的地步。然后这个歌还有非常有意思的就是他的 MV， 他 MV 呢，我不知道你有没有看，没有。对他 MV 的这个简介是这么写的 ：MV 讲述了两对青年男女错综复杂而又略带戏剧性的四角恋爱。女主角在经历了一次失败的恋爱之后，以为找到了真爱，可是最后她却猛然发觉自己深爱的男友竟然与前任男友的现任女友纠缠不清。女主机伤感的，伤感的落下了受伤的眼泪。等一下，我有点什么？呃，跟他前女友的现男友，就是、不是。就我、嗯、我我是女主角嘛，嗯，然后我分了手，我跟 A 分了手 ，A 男分了手，然后我跟，嗯、呃 B 男在一起了。我本来以为我很幸福，结果发现我现在的男朋友这个 B 男竟然跟 A 男现在的女朋友纠缠不清
1: ，好复杂、啊对。对，伦理剧吗？这个是，搞不懂为什么这首歌为什么要弄那么复杂？对，这就
0: 是、就是、可能配合他这种。悲悲切切的这样的一个一个歌曲吧，就是这个这个歌，我觉得是很典型的那种都市苦情歌。但其实你看孙悦在前面的歌曲里面，嗯、这种题材的其实不是特别多。嗯、对，这个其实你想，你拿给早年间的那个辛晓琪啊之类的唱，我觉得都是可以的。对，但其实孙悦可能是到了这个时候，他才意识到哦，我还可以唱这种歌。但对。我觉得是还是需要有人在旁边帮他一下。是的，是的，就好好的唱片公司还是很重要的。OK， 那我们来听这首来自孙悦的《哭泣的百合花》。
2: 是爱情这根线松了、啊，我是。
0: 花这张专辑虽然刚才那首《哭泣的百合花》很红，但是肯定没有这首歌红。现在我们听到的是来自他2002年《百合花》专辑里面的歌曲，叫做《魅力无限》。我不知道你之前对这首歌熟悉不熟悉？一就是其实跟什么前面那些歌都一样，就在、是、央视上听到的。对，嗯、但他就是后期上央视，因为小的时候我们家是非常爱看《同一首歌》这个节目的，这是初代音乐综艺。现在想起来应该是。然后呢，每次他唱同一首歌，都会唱这首歌。嗯，对，所以，所以就是给我印象非常深刻，而且这首歌又非常的，非常的魔性，很洗脑，就给我留下
1: 了非常非常非常深刻的印象。就是、不断重复这首歌，其实跟我心飞翔也是很有点像
0: 。对，但我心飞翔是更像是一个体育加油歌曲嘛。嗯。然后我觉得这个歌呢，就是孙悦终终于尝试要展示一下他性感的魅力的那种感觉。嗯、uh -huh. ，呃，对，所以就是，呃，包括他的歌词，我们来说一下，首先来说一下他的歌词，我觉得他的歌词就是，就是那种比较，比较典型的这个这个舞曲歌词了。然后也没有那种要上价值，说什么孝敬父母你会快乐这样的东西也没有出来， uh -huh. 就是一个说 OK， 我就是要绽放我的魅力无限。对，这歌、个、就就是很很很典型的这种舞曲的写写写歌词的套路了、啊，所以我觉得这是配上他这个，然后配上他在那个节目上面常用的造型啊之类的，我觉得他尝试着要去展现一下他的这种个人魅力，所以还
1: 是挺突破的一首歌。对，我能理解，但就是后面看了他那些现场，就是就还是觉得就是还是需要更大的手笔去给他包装一下。OK， 嗯。这首歌我其实还我觉得还行，就是他在制作上我觉得还 OK， 嗯哼，就他中间有有有一段是拿那个感觉是尼龙质感的吉他的那个那个旋律很细糯、哦、，OK， 我觉得那段我还挺喜欢的，嗯，包括中间有一段什么左声道切右右声道，然后切左声道的那个很花俏的那个技法，对对对，就就是就,就是感觉还还还至少还是有想法了。是啊，但、嗯、但是有别的地方还是有气质上还是有点奇怪的地方，但是就是就是还还可以，可能是当时大陆的在主流歌女歌手的这种主流的这种电子舞曲上面能做到的比较高的水平。是的，也许是这样
0: 。对，然后这首歌的作曲叫做欧阳永亮，他也蛮厉害的，他曾经担任过中国唱片总公司的音乐总监。然后是中国音乐家协会的常务理事，是中国音乐学院的客座教授。然后他九零年的时候组建了一个组合，叫做火鸟三人组。然后他后来做过一些组合，比较出名的一个叫做 b o b 心跳男孩，还有一个叫中国力量。如果我们有机会做男团的话，我会给大家好好再介绍一下这个中国力量，还是很很好玩的一个那个组合。然后这个歌的作词呢，就是更。更更有意思一点，他这个，呃、哦，哦，我们接着把他做这个作曲做完。这作曲还有一个非常有意思的事情，就是他给张娜拉做过专辑。嗯嗯，就是你从这个时候你可以理解到，他可能就是对这种韩国味儿的这个舞曲是有有兴趣的。嗯嗯，然后是，所以，毕竟张娜拉是个韩国人嘛，对吧？他找一个中国人做唱片还是挺。挺挺挺有意思的，就是因为韩国那边，我觉得其实并不缺做做音乐的人
1: 。对，
0: 嗯，当然了，那那几年张娜拉也是在这个中国发展的很好了。我们其实就是之前在准备节目的时候还听了一下张娜拉那那张那首歌叫什么《功夫》，夫对吧？对，也她
1: 就那张专辑是她做的。对，嗯，就是很很很<笑>意外发现那首歌其实挺火的，当年。就小时候竟然能听到。是，嗯、虽然张靓颖现
0: 在已经那个糊穿锅底了，但是当初她还是很火。然后呢，呃，这个这个这个李小龙这个作词呢也非常的神。李小龙是中国内地的初代的 rapper， 啊、呃，他曾经跟尹相杰一块出过一张，九五年的时候出过一张合集，叫做《盗版》。然后这张这这就这张专辑里面，李小龙的几首歌还被。当时日本轰动一时的电影《涉谷二十四小时》选用、嗯，我其实还想蛮想看一下这个电影，
1: 可以啊，看吧
0: 。对，然后呃，所以他自己在这个里面，其实我我还听了一下他盗版那张专辑，就是其实我们在节目里面之前选过影像节，影像节早年间的 rap 就有点像鼠来宝，但其实李小龙。包括影像节，在这,这张专辑里面就没有那么鼠来宝了，嗯，还是有很大的进步的。就是包括他的一些那个呃 beat 呀、啊，然后他一些编曲，我觉得甚至我现在听到的某一些说唱音乐，它还是那个样子，嗯，就没有什么太大的变化。嗯、当然了，后来那个呃这个李小龙呢又做了很多乱七八糟的事情，比如说他给电电视剧《贫嘴张大明的幸福生活》创造了主题歌。为张宇著名导演张元的纪录片《疯狂英语》创作并唱演唱了主题歌，然后当然这些都不太重要，最重要的是他给《武林外传》写了歌，就是《武林外传》的片头和片尾，实际上那个男生都是李小龙，就是那个嘿兄弟。<笑>对，真没想到那个关联，连的倒是是，就是关键是一个 rap 啊，当然了，那个那歌也是一个 rap， 对,对吧？所以其实也合理。然后他其实还给别人做过那个呃，就写过的歌词。他曾经跟小柯一块填过一首非常著名的歌，就是陈明的《等你爱我》嗯，是他跟小柯一块来填的歌词。所以就是他跨度非常大，有这种《等你爱我》这种苦了吧唧的那种大歌，也有这种。呃，诙谐幽默的《武林外传》，也有比较早年的 Old School 的那种 Rap， 还有这个魅力无限，所以他也是跟
1: 很有意思、很有意思的一个人。呃，其实关于这个李小龙的话，我之前有听过他的一首歌，叫《今日新闻》。嗯对那首歌，他就是也是在盗版里面的。然后那首歌其实就是讲的，就是一些就是他觉得一些现在就当在那个时代的社会。的中国社会出现的一些问题，就是在，也许是经济在高速发展，社会在开放，然后发现的一些古和今的一些转变的一些出现的社会问题。对你现在在看他说的那些问题，其实现在看可能已经大家有些已,已经达成共识了，但是还是觉得就是在那个时候去做这种有社会议题的一种 rap， 就是算是特别早的一件一个事情。
0: 对那首歌，我甚至听出来了一点，嗯、就是他那个歌词写的有点像罗大佑的《未来的主人翁》嗯，就是也是就是切着当时的社会热点问题来写的嘛，嗯、就还蛮有意思的。对 ，OK， 那我们来听这首来自孙悦的魅力无限。孙悦当时走这个韩流的路线呢，一个非常重要的一个标志就是他几乎每一届的中韩歌会都会参加。中韩歌会是当年那个呃央视跟 SBS 吧，如果没记错的话，呃 KBS 哦对对对 KBS、嗯、KBS 一块做的一个这个呃大型演唱会，大概每年会办两次，在中国办一场，在韩国办一场，然后孙悦每差不多每次都会参加。然后我们现在选的是零二年的第四届中韩歌会上，他和李贞贤演唱的呃李贞贤的代表作《蛙》。当然了，他那个呃中文版其实最早是郑秀文翻唱的，叫做《独一无二》。嗯，对。然后这个是有那个视频的。就其实这个节目的形式是一开始孙悦唱了一首《魅力无限》，然后那个李贞贤又唱了一首他自己的非常出火的一个代表作，然后他俩在一块儿来合唱这个。就是之前你自己看只只看《魅力无限》的时候呢，你觉得也行，就是一个同一首歌的水平嘛，也不差。而且虽然那身衣服还挺性感的，说实话，就那个不灵不灵的， uh -huh. 然后那个我觉得还是他造型巅峰了。但是李贞贤他跟他们俩合唱的时候，李贞贤一开口，你觉得孙悦输了，就就是他，就真正的韩流舞曲和韩、uh -huh. 真正的韩流天后和这个。呃，一张专辑只有两一两首韩流快歌，其他都是抒情歌的
1: 韩流天狗还是有非常明显的区别。我我我觉得其实出声还好，就是孙悦的声音没有那么适合舞曲，但是他绝对唱功还是很好的，对，唱还是很不错的。我觉得那场演出里面最大的问题是孙悦的整个后面的跳舞的团队，还有他自己的动作，舞台上的一些设计以及他的表情管
0: 理。对，就是他自己唱跳《魅力无限》的时候，反正也也就那样吧，也也不差倒是。但是你跟李贞贤那种真正是放得很开的跳还是不一样。但他俩一块儿出来的时候，李贞贤李贞贤这首歌有非常著名的那个动作，就是他把麦克风别到小拇指上，然后在那里唱歌嘛，然后耍扇子。你就觉得孙悦在那愣住了，他非常脸上带着一种迷之尴尬的微笑，想要赶快结束
1: 这场表演一样。就就我我我就觉得前面孙越有点放不开，然后就被他压下去了。后面孙越感觉好像他又放开了，觉得很可怕，就失控了他的那个动作，就整个动作就变得很好像在翻江倒海啊，还是在施展什么什么？哇，你好灭 ！turn over 是,不是，反正就是就我我觉得这些事情都是可以理解，因为孙越他毕竟他不是跳舞出身，他自己本身。就算他转型了舞曲，但我相信他肯定也没有去真正做一个舞蹈上的训练。我觉得事情都是都可以理解，而且我觉得肯定是没有人去专门给他做这种很专业的人给他做这种动作上的设计，不然的话他不会带一个那种很像是那种跳那种健康操的那种舞蹈团队过来去跳《命令无限》的。对对对，我后来我没有找他在内地的演出，后面的伴舞团队其实也还好，但他那一次带去。那个现场的那几那那那那,那几个人呢，很像去跳什么，很像是去跳那种健美操，健郑多燕，不是郑多燕，就是那种怎么说呢？就那种少儿频道的那些舞蹈，就是大家笑得很青春洋溢，就在那跳啊，还穿着橙色的衣服在那跳，很阳光。然后孙宇哥在中间摇摇来摇去跳，魅力无限，什么魅力无限。这这种对比你觉得很很奇怪，就你觉得这首歌不应该是这个样子的，对，嗯，然后魅力无限的最后的那个定格的 pose 也很
0: 奇怪，对，他摆出了一种有一点点像中国功夫最后亮相的那种、个，经济独
1: 立的那种，对，但跟这个歌就也很不搭，反正这个我我觉得这些问题都不是孙悦的问题，是那个时代的问题，这都不是孙悦的问题，嗯、就但就是就是就是说就你单独看还好，你突然有一个。更在在这方面，你更专业的一个一个那个呃，怎么说呢？一个韩国演艺圈吧，也怎么说，就他们那个打造出来的明星一对比，就发现落差其实特别大。是的，嗯，对。然后孙悦
0: 当时在韩国其实也是这个呃走得很近，他其实那个时候正好是中韩的蜜月期，因为那个时候中国跟韩国跟分别跟日本的关系都很差。啊、uh, ，就是大家都说嘛，说这个中韩有谊靠日本，中日有谊靠韩国，日韩有谊靠中国，就是中日韩这三个国家呢，就总是过几年就拉帮结派，两个两个同时就是看不上另外一个。
2: 嗯、现
0: 在的这个趋势，现在现在好像。现在在国内的舆论，反正好像就是大家对韩国人的讨厌程度好像更高一些，对吧？嗯，就是对。但当年就是其实中中国跟韩国的关系还是不错的，所以才有了中韩歌会，所以了才有了后来的那个韩流对于大陆娱乐圈的全面的入侵，就包括什么 Super Junior 啊之类之类的，这都其实都是一脉相承的。但是到最后后来因为限韩令嘛，然后就一下子这个一刀切没有了。反正现在跟日
1: 本娱乐圈走的还稍微近一点。我比较惊讶的是，孙悦是中国旅韩国旅游形象大使。对，这个很很
0: 这是很有意思的一个事就是孙悦的时候，两千年担任了这个韩国旅游观光形象大使，而上一任的这个大使呢是韩国的前总统金大中。嗯，所以那个媒体通稿说，孙悦出任韩国旅游观光形象大使，成为中国音乐史上总统接班人的第一人。而且后来呢，他还有这个呃，媒体说孙悦认了金大中当干爹，然后就会有那种帖子说什么这个歌手的最强干爹什么的，然后就嗯，<笑>对，但干爹这个词本身不是什么好词嘛，对，但这是后来不是什么好词，那时候其实还行，呃，就是金大中去世的时候，孙悦还会那个。给就是在微博上写了一下那个那个那个感言，就是缅怀一下金大中。据说是因为，呃，有一次韩国总统金大中和他的夫人那个李姬浩两个人访华，在一个什么这个晚会上，李姬浩，就是金大中夫人认识了孙悦，非常喜欢他，当场认她做干女儿。嗯嗯，然后说，呃，之后的每一年，孙悦都会给金大中夫送礼物。嗯、oh. 呃，一直到这个后来，这个他通过博客，还不是微博，是博客来追忆这个金大中说，说这个，呃，我我想我永远不会忘记他的，希望老人总好，我会怀念这位善良的总统，他在我们的心目中会有一个位置，金夫人也请一定要保重身体，好人一生平安
1: 。那以后应该唱，先唱一首《祝你平安
0: 》，对，嗯之类的
2: ，
0: 所以。应该是有这么一段缘分了，但这是不至于，是不是真的说认了做干女儿另说？但反正他们就是因为这个什么旅游大使啊，然后又因为李李这个李继浩啊这些事情，反正就是关系确实蛮近的。嗯、侧面也，这确实是我觉得你当时你在中国大陆能想到的最靠近韩流的人，肯定就是他了，嗯
1: ，对吧？对。
0: OK， 那我们来听这首来自孙悦和李贞贤在二零零二年第四届中韩歌会上的，呃，合唱哇
2: 。今天我们的舞台由孙悦李贞贤共同献艺。<音>
0: 孙悦在这个天中唱片零2年出了《百合花》这张专辑，零4年他又出了一张专辑，叫做《他和他们》。然后现在我们听到的是来自出自这张专辑的由孙悦和沙宝亮合唱的一首歌，叫做《倾城之恋》。其
1: 实我刚才忘了说一个、就是，就是这张专辑和那个《百合花》两张专辑是在封面最好看的两张专辑。对,对对对对，这也是他那个终于有人肯认真，就就是、终于他开始认真的在做这个事情的一个。一个非常明显典型的标志，但是真的这两张专辑看
0: 起来都不像是孙悦，上一张专辑看起来有点像郑秀文，这张专辑看起来有点像那
1: 英，这样吗？我觉得这样有点像林忆莲，哦对，也有点像，啊、对对对就是那种她有短，看起来像是短发，然后还有点蓝色的眼影，蓝绿色的眼影，就整个看起来很干净。对，嗯，其实我在做这
0: ，就是上一期封面的时候，我本来想要不要选一下，比如说孙悦《建幸福快车》啊之类的那个，很、嗯、难一起来，对的那些封面、嗯，但是后来想了想，还是要放一下好看的，我就放了那个百合花那一张，嗯、然后这一期呢，我就准备放他和他们这一张，这个就真的是很漂亮的，嗯，嗯专辑，对，然后这张专辑在也是由董河南做的。他这一张专辑的这个呃，这个这个阵容也不错，就包括像给孙燕姿做了很多歌的李伟松，然后还有内地的编曲人捞仔安栋，台湾的编曲人钟兴民、王继康，其实这些人很多都是在这个现在的这个歌坛还是有活动的。然后还有一个词坛唯美派代表人王海涛，知道王海涛写过什么歌吗？他给王菲写过一首歌。流浪的红舞鞋，哦、oh. ，嗯，对，所以就是还是配置很高的、哎、一张专辑，然后呢，呃，这张专辑我觉得还是挺挺挺厉害的，就是它没有那个《梦斯达斯》那个东西了，嗯、就想想更认真的来做这个这个这个呃一个都市知性女人的这个状态，而且它封面上就写了说聆听。她世纪的女哦，聆听她世纪的女人，对，就是这个跟我们的这是个专辑，这个这个系列不谋而合，就是孙悦就是
1: 世纪的女人，对，而且她在这张专辑里面，我听到了我在她之前从来没听到过的一种清新的质感
2: ，嗯哼
1: ，就甚至它里面有一张。有一首歌叫《真实真世界》嘛，嗯，那首歌我一瞬间都觉得，哦，这是孙燕姿会唱的歌，嗯哼，而且她这张专辑里面，她唱腔我觉得跟之前发生了特别大的一个变化，她就声音用了更多的那种气音或怎么样的那种嗓子更小了，不是之前那种大嗓大嗓子。这张专辑其实它这样更听起来更适合去唱那个时间点的那个二十一世纪以后的流行音乐的那种感觉，对对,对，就像你说的也是更都市了，但是,是很现代的那种都市。是的，嗯，哎、就这、就是一个好的转变，我觉得是、嗯。然后这首歌呢，它跟沙宝亮合
0: 唱的嘛，这首歌叫做《倾城之恋》。《倾城之恋》什么概念呢？《倾城之恋》是张爱玲的同名小说，讲的是香港沦陷的时候，就是日日日军在抗日战争的时候占领香港。在这个时间点发生了一个爱情故事，所以他开头用一个突突突突突，就是那个、嗯、那个那个呃一个枪战的概念，嗯、就是跟这个有有有有多少能搭上一点关系吧。然后这个 MV 呢里面有现在非常著名的一个天后级的演员关晓彤。哦，女孩吗？对
1: ，女孩，小女孩<笑>那样形象是
0: ,是的。对，那那个时候的关晓彤还是很漂亮的，但现在其实也、okay. 也很漂亮，就演技差了点而已。对，然后呃，《倾城之恋》和这张这个他和他们这张专辑呢，让孙悦包揽了几乎那一年所有颁奖盛典的最佳最最受欢迎女歌手。然后呃，你记不记得当年那英跟田震因为？一些这个颁奖典礼怒摔话筒啊之类的一个，有这个印象。对，大概其实也差不多是这个同一个时候。然后孙悦说，孙悦那一年，呃，零五年的时候拿到了东方风云榜的最受欢迎女歌手。然后后来他说，他从此以后退出所有的颁奖礼的这个女歌手的争夺，嗯，把机会留给新人，为自己的得奖得大奖画上了一个圆满
1: 的句号。OK， 就是这两个其他的那个天后在争，他自己就宣布退出，就差不多就同一个时期的吧。<笑> OK， <笑>
0: 这招还是玩的蛮好这个。嗯，对。然后呢，呃，孙悦刚才又回到刚才那个话题，为什么孙悦就做了这两张专辑之后，就后来就又又不做不没有继续的深耕下去，就是因为他后来就跟天中唱片解约了。嗯，当时有这个娱乐新闻说。呃，孙悦解约为天中唱片带来了大地震。嗯,嗯就是因为很多的这个制作人呐、啊、之类的都离开了这个天中唱片，然后导致了这个唱片公司，反正后来也就被收收掉了被，被收购了还是怎么样。而且这导致了什么呢？就是他拖累了张含韵。张含韵零四年。这个这个呃，还有还有那个零四年的那个超女张含韵不是第三名，然后第二名是叫王媞，我不知道你可能没有印象，第一名叫安安又琪嘛，他们俩好像都是被挖到了天中唱片去，然后本来是要做专辑的，结果因为天中音乐的大地震，导致他们都没有做成这个呃自己的
1: 这个这个这个专辑，那挺可惜的。就以这两张专辑的，就特别这一张专辑的质量来看，如果他张含韵能给他做的话，他可能早就火了
0: 。对是，所以就是很很很可惜，呃，孙悦离开了天中，当然给天中带来了大地震。但反过来讲，其实孙悦的后面的这个艺术道路，我觉得，当然他其实也就慢慢的走到了半退隐的状态嘛。然后在
1: 半退隐之前呢，嗯、他就开始模仿 Lady Gaga。其实他中间还有一段非常也是有一张专辑，嗯，叫做什么幸福。这是幸福沙漏还是什么的？对对对对对，啊、有张有张叫这张专辑。哦，对，他是发了这张专辑之后跟天中解约的。OK， 嗯，然后其实我不得不说，就是就是因为这张专辑，他他们和上一张《百合花》都有董贺南的参与、嗯，包括像《清晨之恋》也是董贺南写的。对啊，所以就是我觉得是他的原因让。孙悦在这两这两张专辑里面有了不一样的表现、嗯，后来他就不知道为什么消失了，然后后来他消失了以后呢，不就出了那个《幸福沙漏》嘛，然后就你，就我自己也稍微听了几首歌，然后里面有一首歌是《祝您平安》是吧？对对对对，就是副歌也是，呃，借用了《祝你平安》的那几个音，然后写了一首歌。是小柯写的，是吧？对对，啊啊，就是即使是小柯去写了一首歌给他，但是他的演绎方式，你能听出来和前面这两张就唱这种抒情歌又又又又又回到了祝你平安的那种状态了。对，又回到了听上去就觉得是听央视在听央视电视剧主题曲的那种感觉。对，啊，就就就是，其实他自己就能感觉他自己的局限性，就如果没有别人去点一下，是的。啊 OK， 那我们来听
0: 这首来自孙越和沙宝亮的《倾城之恋》。刚才我们听到那首歌是出自孙越零四年的专辑《他和他们》，然后阿里老师刚才也提到了，他在零六年的时候出了一张专辑叫做《幸福沙漏》。那之后呢，孙越就处在了半退隐的状态，就是他结了婚了，而且生了孩子。然后在二零一零年开始，他发了三张一批。呃，整个的这个呃，第一张专辑叫做第十二张专辑第一辑变，第二第二张叫做暖，第三张叫做我，实际上是三个一批组成了一张专辑。然后我们现在听到的就是他的第三张一批，我》，二零一一年发行的，里面的一首歌叫做《Super Mommy》。对，这是我们今天的最后一首歌，我觉得可以拿这首歌来代表孙悦在呃，大概在零五年之后的这，或者说一零年之后的这些新作吧，因为确实我听了一些。大部分呢，就是也不是很值得专门选到节目里跟他大,大家讲一讲，所以就选了一个我跟阿刘老师觉得还可以的
1: 。对，因为这个歌也是对于他那个时期有一定的，就曲风上也有一定的代表性，就是他那个时候，呃，就信了沙漏以后，他又转进了舞曲的世界里面。对，就他的造型就，就因为那时候高雅很高雅很火嘛。然后他那时候的造型突然变得标新立异，就有人说他在模在走模仿嘎嘎的那个路线。给我印象很深刻就他，你不要挡着你的嘴啊、哦！我印象很深刻就是他当时是有戴一个那种很镂那种镂空的眼镜还是怎么样，嗯、然后把头发剪成短发，啊、嗯，这种突破性的造型，去加加那种曲风，就是出了这几张 EP。对对，当时还是算是一个挺大的一个新闻吧，报纸都在播，就孙悦又开始走这种路线了。但是就是在那个时候，大家对于他的转型，其实我看到报纸上的那个评价就是什么雷呀、啊、或者什么的，就不是说特别好的一个评价。对，是，就基本上，因为那时候我还蛮喜欢看娱乐新闻
0: 的，嗯、所以就是对，就是说这个播出位啊，怎么怎么样的，对，就因为。呃，而且同期还有另外一个就是那个尚雯婕，尚雯婕那时候也走过一阵子 Lady Gaga 风，对，但是后来她又摸索出来了另外一套稍微比较适合她的东西，所以现在还是什么。但孙悦呢，我觉得后来她也没有特别认真的在做音乐了，就是以一个玩票式的，因为她老公是个上市公司的老总，所以就属于超级财务自由的，然后所以就那个那个那个什么。然后这首歌其实还是有一个背景，就是说孙悦那个生了孩子之后胖了六十斤，然后就是说呃当时嗯、呃、得了强迫症，就反正是就是精神上不是特别的那个什么嘛，因为她之前事业还是不错的，所以她老公就呃再次鼓励她出道啊，就是这个出来唱歌。那一方面呢，她是做了这些东西，其实她一四年还出了一张单曲。叫做烟，我们之前在聊那个香烟那期节目的时候也选过。另外一方面呢，他也在做这个幕后，他自己成立了自己的唱片公司，然后还搞这个校园音乐大赛啊、哦。我当时还我还本来我还想选一下这个校园音乐大赛里面的歌，算是对这个代表孙悦对这个呃音呃华语流行乐坛的贡献嘛。但是真的是都很难听。就是里面唯一一个我后来查到说还是有有有知道是谁的人是今年的那个呃哦去年的那个 B 站的那个音乐综艺《我的音乐听你妈》里面的那个呃有一个男女二人组，那两个人好像都是在参加过孙悦的这个校园音乐大赛，还拿到过一定的名次吧。但是其他的人基本上就是属于风格上也是。比较古早的校园民谣，当然这近几年呢会有几个唱唱 rap 的，但是整体的那个水平我觉得也比较一
1: 般，还
0: 不如这首歌
1: 。最火的那两个人，你说他是孙悦选出来的，还是觉得挺挺合理的？对对对，很合理这件事
0: 情。他他其实也不一定是孙悦选出来的啦，因为他孙悦未必是这个每一届都把关，但是你可以感受到孙悦的。这个组的这个唱片公司办的这个音乐大赛的品位，其实跟孙悦的品位是一脉相承的，孙悦孙悦的一个延伸。对对对对对，是的，嗯。所以就是我觉得，呃，这一期节目，我们这两期节目，我们系统性的回顾了一下孙悦从出道开始这二十多年的这样的一个呃音乐历程，我觉得还是挺有意思的。就是你可以拿孙悦当做一个线索，把整个的这个呃大陆的内地的这个流行乐坛的。这个变迁给串出来，其实，呃，比如说，大概在九十年代的时候，我们的这个呃大陆的华语流行音乐还是不错的，但是到了零零年之后，好像就一下子被港台流行音乐彻底的给这个这个掀翻了。零零年之后，你甚至很少能够再想到有什么新的内地的这个音乐人。今天我白天的时候还在跟艾丽老师聊天，就说艾老师惊异的发现玄子竟然是大陆人，对吧？嗯，是那个广西人，就是很多人都是从那个呃跑到台湾去发展才红起来，这个过程直到超级女声的出现。才这个慢慢的这个又又又扭转了一下，就是我们的本土选秀起来了之后，这一批新人终于跟上了，把内地的这个流行乐团给撑起来了。但孙悦其实是经历了整个的从九十四新生代的这个呃大红的这个时代到零零年。前后的这一段就是有点青黄不接的这个时间，他其实都经历了，所以我觉得这是一个很好的切片，可以帮助我们重新去梳理一下这个呃中国大陆的话语流行乐的一个发展的历历程。然后另外一方面也可以看到，就是真的是阵容都很强大，很多我们之前耳熟能详的作品，其实都是由。一些非常厉害的，也做出过非常多其他的更厉害的音乐人来这个做的，但其实我们可能都不知道这一点。所以大家其实都在不停地去尝试这种，呃，流行音乐的可能性了。所以我觉得还是很很很很很值得鼓励的。对
1: ，我是觉得一路做下来，我是一直对于他是处于一种觉得可惜的一个，嗯，就是就是你你你看，就是你无论是港台也好，呃。港、香港或台湾，或者是呃国外欧美的市场，像孙悦这样的一个早期有这么样的一个曝光度的，而且其实她算长红了，已经他红了起码也有八九年吧。对对，这么样的一个长时间的长红的一个女歌手，他到了他这个时间段，他其实应该他是有他的一定的地位的但是孙悦现在你回过头去看。或者是说你这，这这十年，他就其实跟消失了没有太大区别。是的，所以我就觉得，就一直都有这种情况，就是国内的，我不可能是因为发展的太快了，导致他以前的歌手，就比如九十年代九九四新生代，他火了一批人，最后面到现在还依然。让大家觉得他是一个歌手，他还长红，他有粉丝的，无非也就是那英啊，或者是别的一些，就就甚至你可能只能拿到那
0: 英这个例子，对像田震，可能田震是因为他自己身体的原因，所以他基本上就退隐了嘛、嗯。那比如说像那个时候还很火的，而且就说九四新生代之后还是很火，不是那种一手红的，像什么陈明啊之类的，其实现在基本上也是在半退隐的状态了
1: 。对，嗯，就我觉得就是。还
0: 挺可惜的，对，
2: 嗯
0: ，就是比如说我们今天听到的他的那个百合花，跟他和他们那两张专辑，其实水平真的是很不错的了。对，而且就是如果他照着那个方向发展的话，他，我觉得他未必比那英差。如果他能拿到那
1: 英的这个好的制作资源的话，就是如果你要长红的话，你有个前提就是你以前的歌现在还会翻去听，但很明显现在很少人会去再听他的魅力无限。也有可能听下祝你平安，是的，是的，啊，就就就就是还就还挺可惜的，就是后，因为他后期能再出几个有质量的作品嘛，他地位可能能再上。对对对，无论是他的抒情歌路线，还是再巩固一
0: 下，彻底变成一个舞曲天后，我觉得都都可以，都可以。对 ，OK， 那我们这两期关于孙悦的节目就到这里了、嗯，希望大家能够喜欢。那我们希望勺子老师的嗓子能够好起来
1: 。我觉得也是，如果如果是。但也不是什么意思啊，就是你也是，邵志豪是不能录节目时候，你录了一些声乐，对，录了一些，我觉得邵老师可能不太感兴
0: 趣的，就就一起录一些。嗯、对你快回来，邵老师你快回来 ，OK， 我们下期
1: 再见，
2: 拜拜。是无所谓，无所谓，开开心心活每一分每一分。早安咖啡，报道烦恼通通甩掉，期待新人在大脑里埋下惊叹号。转身，城市喧闹不眠，华丽的高跟鞋，再配上短裙，满分情绪不再被时间扰乱，抛掉所有苦。